0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Brigitte Neichel. Sie leitet das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus im 15. Bezirk in Wien. Und wir sprechen heute über die Aufgaben einer Museumsleiterin, wie ihr Museum mit der Corona-Krise umgegangen ist und wie ein Museum für mehr Besucher sorgt. Außerdem moderiert ähm, sie den Kulturpodcast 15 Minuten für den 15., der einmal im Monat Themen rund um das Museum. Hallo, Brigitte.
2: Hallo. Schön, dass ich zu Gast sein kann. Das erste ich Mal, dass, dass ich in einem... Entschuldigung.
0: <lacht> ja, das erste Mal, dass du in dem Podcast selber äh, zu Gast bist. Ne? Also genau. du machst ja schon deinen Podcast ein bisschen länger. Da kommen wir später auch nochmal darauf zu sprechen. Ähm, und ja, du bist tatsächlich auch meine erste... Ähm, Gästin, die jetzt aus dem Bereich Museum kommt, aus dem Bereich Museen, das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen zu kurz gekommen bisher in meinem Podcast, also der komplette Bereich Kultur. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt auf deine, auf deine Antworten, die, die du mir gibst auf meine ähm, tiefgehenden Fragen. <lacht> also du wohnst selber ähm, auch im 15. Bezirk in Wien.
2: Genau, ja. Ich bin zehn Minuten vom Museum entfernt. Das heißt, ich bin da immer schnell zur Stelle, wenn, wenn irgendwas nötig ist.
0: Ja, okay. Also du bist dann komplett dort verwurzelt, wo du dann auch ähm, dein Museum hast. Genau. Und wie lange arbeitest du da schon im Bezirksmuseum?
2: Also vielleicht darf ich mal vorausschicken, äh, mhm. weil das nicht, nicht allgemein bekannt ist, auch in Wien nicht dass die Arbeit in einem Bezirksmuseum ehrenamtlich erfolgt. Das heißt, ja. neben dem Beruf ohne Bezahlung. Also Freizeithobby ist das im Prinzip. Und ja, ich ja. mache das jetzt schon seit 25, also jetzt sind schon 26 Jahre. Voriges Jahr mhm. habe ich mein 25-Jahr-Jubiläum gefeiert.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> 25 Jahre, das ist schon... Eine ganz, ja, eine, eine ganz schön lange Zeit. Und ja, du hast gerade gesagt, du machst das komplett ehrenamtlich. Was motiviert dich denn, das komplett ehrenamtlich zu machen? Das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man da so viel Zeit investiert, wenn man eigentlich ähm, gar keine Bezahlung dafür bekommt.
2: Naja, es gibt ja auch noch was anderes als Geld. Ne?
0: Ja. <lacht>
2: es ist das Gefühl haben, dass man etwas gestalten kann, dass man was verändern kann, dass man sich beteiligen kann, und dass man auch etwas Nützliches für die Menschen des Bezirks und der Stadt beitragen kann. Mhm. Und man hat sehr viele Freiheiten. Das muss man schon auch bedenken. Wäre das eine eine fixe, bezahlte Stelle, dann gäbe es auch eine genaue Tätigkeitsbeschreibung. Dann gäbe es Vorgesetzte, die einem vielleicht sagen, mach diese Ausstellung oder gib das daher oder, oder mach ja. einen Podcast. Und so gibt es zwar natürlich... Ähm, ein, ein Grundding, das man, das man in einem Bezirksmuseum machen muss. Das ist aber relativ wenig. Und darüber hinaus hat man sehr viele Möglichkeiten. Also ja. das Bezirksmuseum ist ein Möglichkeitsraum. Und das ist ja, für das kreative Menschen, also ich zähle mhm. mich da dazu, dass ich habe viele Ideen, ich bin kreativ und da ist das eigentlich ein ideales Betätigungsfeld.
0: Ja, und was machst du sonst noch so, ähm, Außer jetzt dein, deine Tätigkeit beim Bezirksmuseum?
2: Da bin ich in der Erwachsenenbildung tätig und bin Programmmanagerin mhm. in einer Volkshochschule. Ah ja. Was sich okay. auch ergänzt mit dem, mit dem, was ich im Museum mache. Also es ist oft so, dass, dass ich zum Beispiel in der Volkshochschule Leute kennenlerne, die ich dann vielleicht zu mir ins Museum einlade oder umgekehrt, dass zu mir ins Museum Menschen kommen, die dann irgendwie in die Volkshochschule kommen. Also das ist eine sehr gute Verbindung auch.
0: Ja. Und was kann man jetzt bei euch in eurem Bezirksmuseum alles entdecken?
2: Was kann man alles entdecken? Ja, es gibt, wie in einem Museum halt erwartet wird, eine Ausstellung. In dem Fall halt zur Geschichte des 15. Bezirks. Mhm. Dann gibt es Sonderausstellungen. Das ist... Also es gibt, sagen wir mal so, es gibt 23 Bezirksmuseen in Wien. Wir haben 23 Bezirke und jeder Bezirk hat sein eigenes Bezirksmuseum.
3: Ah ja. und, okay.
2: und einmal im Jahr gibt es den Tag der Bezirksmuseen zu einem bestimmten Thema und dann gibt es dazu eine Sonderausstellung. Die wird immer im März eröffnet. Immer ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, weil voriges Jahr ist es ausgefallen und heuer auch. Das heißt, wir haben derzeit eine Sonderausstellung, die überhaupt noch nicht eröffnet wurde. Da ging es mhm. um Kinos, Theater und Varieté. Die wird auch uneröffnet bleiben, weil auch heuer eben der Tag der Bezirksmuseen nicht stattfindet. Und ja. nächstes Jahr hoffen wir, dass es wieder einen geben wird. Und da ist das Thema dann Medizin in Wien. Okay. Und dann, ja, das sind einmal die Ausstellungen. Das ist das, was man sich eigentlich auch vorstellt von einem Museum. Dann haben wir sehr viele Veranstaltungen. Also wir haben Vorträge, wir haben Buchpräsentationen, wir haben eine Open Mic Night zweimal im Jahr. Das heißt, da können mhm. sich Talente aus dem Bezirk haben je fünf, also fünf werden da genommen und die haben je 15 Minuten Zeit, sich zu präsentieren, zu singen, Kabarett zu machen, ein, eine Ausstellung oder ein, ein Werk vorzustellen, zu lesen. Dann haben wir, das ist halt auch alles, muss man sagen, jetzt Corona-bedingt ist das alles jetzt ein bisschen anders. Da haben wir im, im Oktober die Open Magnet haben wir im Museum machen können, allerdings nur mit sechs Besucherinnen und Besuchern. Und die im April, also zweimal im Jahr ist das, im April, die haben wir online durchgeführt. Das war die erste okay. online Open Night. Mhm. Dann haben wir auch im, im August immer eine Kleidertauschparty, das mhm. heißt im Sinne von ähm, Kleidung mit Geschichte, sucht neue Besitzerinnen oder Besitzer, das kommt sehr gut an, auch heuer natürlich, oder voriges Jahr hat es leider auch nicht stattfinden können, heuer weiß ich noch nicht, ob es möglich sein wird. Vielleicht können wir es auch ein bisschen hin, hinaus verlagern vor das Museum. Aber das ist, steht, wie gesagt, noch in den Sternen. Dann haben wir eine Kinderfestwoche. Da gibt es eine Woche lang Angebote für Kinder im Museum. Im Sommer ist das auch. Dann Führungen, Workshops. Ja, so in, in die Richtung. Und was wir halt auch haben, wir, wir gehen auch hinaus. Ins, mhm. Wir sind nicht nur im Museum, wir, wir verstehen uns als erweitertes Museum. Das heißt, wir erweitern unseren Wirkungsgrad um den virtuellen Bereich. Das heißt, wir haben eine Webseite, wir haben einen Blog, wir haben den Podcast, den du schon erwähnt hast. Eigentlich haben wir ja sogar schon drei Podcasts.
3: <lacht>
2: <lacht> Dann haben wir, ähm, was habe ich schon gesagt, äh, Webseite, Blog, ein YouTube-Kanal haben wir, genau den BM15-Channel. Wow. Wir sind auf Instagram, auf Facebook, auf allen möglichen Plattformen. Also das ist so quasi unser virtuelles Standbein, das aber fast gleichwertig ist mit dem anderen, weil wir dadurch ja viel, viel mehr in die, in die Breite gehen und auch Leute aus Deutschland zum Beispiel oder auch aus Amerika zuschauen könnten und ja. wahrnehmen könnten, was bei uns sich abspielt, weil es gibt, wir haben vor kurzem eine Zuschrift bekommen von einem Herrn in Kanada, der ausgewandert ist, schon in den 50er ja. Jahren, und der unseren Blog liest. Der freut ja, okay. sich, dass er dadurch Verbindung hat zu seinem ehemaligen Heimatbezirk.
0: Und jetzt habt ihr auch noch einen Leser aus Mexiko mit dazu gewonnen.
2: Aus Mexiko?
0: Ja. Achso, du weißt gar nicht, dass ich in Mexiko bin.
2: Nein, Hab das habe ich weiß. Dir gar nicht erzählt. Du bist in Mexiko. Ja. <lacht> echt? Dauerhaft oder nur, nur jetzt?
0: Ja, seit, seit 2015 schon.
2: Ach so, nein, das wusste ich nicht.
0: <lacht> da mache ich auch denn? mal ein bisschen Werbung jetzt für euch in Mexiko. Müsst ihr ja. eure Website dann noch auf Spanisch auch anbieten?
2: <lacht> Man kann sie, glaube ich, eh übersetzen.
0: Ja, Wir haben ja das, genau, einfach in Google das Translate sein. reinhauen.
3: Ja, ja. Ah, nein, das Aber das ist ja echt nicht. spannend, was du.
0: Was du gerade so erzählt hast, also ihr macht ja wirklich neben dem Museum eigentlich noch viel, viel mehr und es ähm, ist ja sozusagen dann äh, die komplette Kultur äh, für, für euren Bezirk, die, die stellt ihr ja sozusagen zur Verfügung. Also ganz, ganz viele An Veranstaltungen und so. Wird es auch gut angenommen von den, ähm, von den Einwohnern des 15. Bezirks?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Manchmal sind nur wenige da. Also ich spreche mhm. jetzt immer von den Vor-Corona-Zeiten, ja. Und sie werden ja. ja dann auch wieder, <lacht> es wird ja auch wieder eine Nach Corona-Zeit sein. Das mhm. sind manchmal nur wenige, manchmal sind 20, 30, dann war es schon gelegentlich so, dass wir, also wir haben ja sowieso nur Platz für maximal, sagen wir mal, 35, die sind dann aber schon sehr eng, äh, ja. die sitzen dann schon sehr eng hatten wir aber auch schon, dass, dass Leute, dass wir alle Plätze vergeben hatten und die Leute hinten auch noch gestanden sind. Das ist zum Beispiel manchmal bei den Open Mic Nights, weil da, mhm. da kommen ja schon einmal die Leute, die, 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 die Bekannten derjenigen, die auftreten und dann kommen, das ist eine Möglichkeit für uns auch, dass wir ein jüngeres Publikum ansprechen, weil Bezirksmuseen ja. sind ja eher ja, sagen wir so, die haben, die haben in manchen Kreisen nicht das beste Image jetzt von, von auf, aufregende Inhalte, sondern da denken halt eher verstaubt, ja, das ist halt die, die, Geschichte, da kommt man einmal her mit, in der Volksschule, weil man halt muss, und dann vielleicht wieder mal mit 60, 70, weil man irgendwas wissen will über sein Haus, aber dazwischen tut sich da nicht viel. Wenn man einmal da war, quasi hat man alles gesehen. Und das ja. wollen wir auch ein bisschen quasi ändern, indem wir, über die Veranstaltungen, die Leute auch ins Museum bekommen. Ja. Und Das sind vor allem, also das sind Themen, die, die jetzt nicht, nicht gleich sofort mit Museum in Verbindung sind und deshalb eben andere Leute ansprechen. Und dann sind sie einmal da und sehen, aha, wir haben ja interessante Sachen da. Da komme ich vielleicht wieder einmal, um mir das anzuschauen.
0: Ja, Sind denn ähm, also die meisten Besucher schon bei euch aus dem Bezirk oder gibt es auch viele Leute, die dann... Also ich meine jetzt, äh, ja, also sind die meisten Besucher regional aus dem Bezirk oder aus Wien oder gibt es auch viele Besucher jetzt aus dem Ausland oder ähm, Touristen, die gerade in der Stadt sind?
2: Also zu den Veranstaltungen kommen schon eher Leute aus dem näheren Umfeld. Mhm. Aber da wir, wir haben in der Nähe einige äh, Motels und Pensionen und da verirren sich schon auch manchmal Touristinnen und Touristen ins Museum. Ja. Die schauen dann rein, was gibt's da? Und ja, da haben wir auch schon die unterschiedlichsten Regionen da gehabt. Da ist Mexiko, glaube ich, nicht einmal noch das Entfernteste. Da haben wir, glaube ich, Neuseeland oder so haben wir auch schon gehabt. Aha. Aber das ist jetzt nicht die Regel.
0: Ja. Was ist denn euer teuerstes Ausstellungsstück?
2: Puh. Also,
0: oder euer wertvollstes, sagen wir es mal so.
2: Von den Werten her sind wir da jetzt nicht so gesegnet. Da gibt es andere Bezirksmuseen, die haben viel wertvollere Gegenstände. Ich, ich weiß gar nicht, das, was jetzt, wenn was verkaufen würde, ob es Wert hätte, das, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber wir haben einige interessante Dinge, zum Beispiel das Gästebuch von ein Küchenhaus. Das war eine, ein Wohnprojekt in den 20er Jahren wo es eine Zentralküche gab und in den Wohnungen nur Kochnischen und die waren sehr klein, die Wohnungen und es wurde jetzt zentral geputzt. Es gab dort einen Lesesaal, einen Vortragssaal, einen Kindergarten und eben diese zentrale Küche. Und wie das eröffnet wurde, wurde ein Gästebuch aufgelegt und das ist bei uns. Also es ist insofern, es ist einzigartig ja. und deshalb ist es wertvoll, kann man sagen. Aber jetzt nicht, dass wir irgendwelche tollen Kunstschätze und Kunstwerke hätten. Das, das ist bei uns nicht. Wir versuchen dieses, diesen, wenn man das Mangel nennen will, versuchen wir einfach durch Kreativität und, und Ideenreichtum wegzumachen.
0: Ja, und ich meine, ein Wert kann ja auch ideell sein. Also es kann ja auch sein, dass ihr einfach wie du jetzt gesagt hast mit diesem Buch, dass das einfach für euch sehr, sehr viel Wert hat, weil es eben sehr interessant ist, sich das anzusehen. Muss ja nicht irgendwie dann teuer sein, wenn man das verkauft.
2: Ja, es gibt schon so einzelne Dinge, die, die vielleicht ein bisschen einen Wert haben. Wir haben zum Beispiel so einen, einen Silberbecher, der in der Kriegszeit ausgegeben wurde, beim Ersten Weltkrieg, da steht mhm. nämlich, da, da ist eingraviert ein Zitat vom Kaiser Franz Josef, also von unserem Kaiser und von eurem Kaiser vom, also eurem, sage ich jetzt, vom, vom Kaiser Wilhelm, ja. die, die dafür werben quasi, dass, dass, man, dass man halt wieder noch durchhält und, und bereit ist für den Kampf und für den Krieg. Da wurden solche Becher verkauft und das haben sehr viele Leute dann sich gekauft und zu Hause aufgestellt. Also die sind jetzt nicht so wahnsinnig selten, da gibt es recht viele, aber jetzt auch nicht unmäßig viele und einen davon haben wir im Museum.
0: Ja. Was sind denn jetzt so deine weiteren Aufgaben im Museum? Also wir haben ja schon gehört, dass du so ein bisschen äh, dich um die ganzen, den ganzen Auftritt kümmerst, also das Marketing. Und du hast ja bestimmt als Museumsleiterin jetzt noch bestimmt viel weitere, viele weitere Aufgaben.
2: Ja, im Prinzip ist es da egal, ob das ehrenamtlich ist oder nicht. Die Aufgaben sind eigentlich dieselben. Und es ist auch egal, ob ja. klein oder groß. Es, ist die, die Aufgaben, es gibt Aufgaben, die fallen in, jedem, in jeder Institution an. Wenn man das jetzt hochtrabend sagen will, die strategische Ausrichtung des Hauses also eben zum Beispiel, dass wir jetzt sehr nach außen gehen und, und, und im Online-Bereich sind, das ist so quasi eine strategische Ausrüstung. Das muss man nicht machen, das haben nicht, nicht viele Bezirksmuseen in dem Ausmaß wie, mir, glaub, wie wir, glaube ich, gar keines. Dann halt die fachliche Arbeit, die, die eben mit, mit historischen Dingen zu tun hat, die ganze Organisation und die Kommunikation nach innen und mhm. nach außen dann überhaupt halt für den Betrieb, Betrieb bin ich verantwortlich, dann das Budget muss ich verwalten, es ist zwar nicht viel, aber trotzdem muss es verwaltet werden und es muss abgerechnet werden und das, was noch, dann Vertretung des Museums nach außen, so wie jetzt quasi auch bei dir, da bin ich quasi die, die Vertretung des Museums, dann haben wir, was auch nicht sehr viele Bezirksmuseen in Wien haben, wir haben 24 weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sind nicht alle immer in gleichem Maße tätig, aber sie sind halt, sie haben Spezialbereiche, Teilbereiche, wo sie mittun. Die muss man auch organisieren. Mitarbeiterführung gehört da natürlich auch dazu dann bin ich auch verantwortlich für die Objekte, auch wenn sie jetzt nicht super wertvoll sind, aber trotzdem muss man mhm. auf sie auch Acht geben. Dann sollten wir auch, soweit es möglich ist, das kann natürlich auch nicht in großem Umfang sein, dass wir weitere Objekte sammeln, wenn sich das ergibt. Das meiste bekommen wir ja geschenkt, also das sind Leihgaben oder, oder Schenkungen. Ja. Dann die Ausstellungen und die Führungen die ich eh schon erwähnt habe, die Organisation der Vorträge. Dann haben wir auch Publikationen. Das heißt, Edition Bezirksmuseum 15, da kommt so ungefähr einmal im Jahr kommt da eine Publikation heraus. Und was auch sehr wichtig ist, das ist eigentlich, das ist eine, eine wesentliche Aufgabe auch der Bezirksmuseen, dass wir bezirkshistorische Anfragen beantworten. Also es gibt immer wieder Leute, die ganz spezielle mhm. Fragen haben, zu einer bestimmten Gasse oder zu einem bestimmten Haus oder zu einem Ereignis, dann recherchieren wir in unseren Unterlagen und beantworten das. Ja, das ist so im Großen und Ganzen.
0: Ja, da hast du ja schon einige Aufgaben. Ähm, wie ist es denn eigentlich so mit Ausstellungsstücken, wenn ich jetzt... Ähm neue Ausstellungsstücke bekommt, ist es so, dass ihr die dann anfragt oder so, oder dass dann wirklich sich Leute bei euch melden und dann sagen, ah, wir haben hier was ganz Interessantes, das vielleicht ähm, spannend wäre für euer Museum, also dass die Leute dann eher auf euch zukommen?
2: Ja, sowohl das auch. Also es ist oft so, dass, dass Leute, die schon ein bisschen älter sind, einfach das, was sie entweder selber gesammelt haben oder einfach ihre Unterlagen, ne? also wenn sie noch ein Zeugnis haben aus also ihrer Schulzeit oder oder Fotos von der, von der Gegend, das ist ja für uns alles interessant, dass die dann zu uns kommen und sagen, sie, sie geben das lieber uns, weil sie wissen nicht, ob ihre Kinder, was die damit machen, die schmeißen das vielleicht weg und sie möchten aber gern, dass das an einem guten, richtigen Platz ist, wo auch damit gearbeitet wird entsprechend. Ja. Und dann gibt es aber auch, dass wenn wir eben eine, eine spezielle Sonderausstellung haben, dass wir auch Aufrufe machen, dass wir sagen, Gibt es dazu Fotos, gibt es dazu Objekte oder auch Erinnerungen? Also wir sammeln quasi auch Erinnerungen der Menschen. Wir, wir führen oft Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und das sind ja auch in gewissem Sinne Sammlungsgegenstände.
0: Ja. Und ähm, jetzt bei den, bei den Bildern zum Beispiel, werden die dann auch digitalisiert, damit sie dann für die Ewigkeit auch erhalten bleiben?
2: Ja, da haben wir einen Kollegen, der ist jetzt äh, lustigerweise nach Deutschland gegangen für einen neuen Job, aber er hat eine Nachfolgerin bekommen. Der hat über 10.000 Fotos von uns schon eingescannt. Und die ja. sind jetzt verfügbar, die sind gesammelt und die haben wir auf, auf OneDrive. Das heißt, die sind zugänglich. Das heißt, ich kann hier zu Hause zu den, auf die Bilder zugreifen oder eben Kolleginnen und Kollegen, die recherchieren, können das mhm. von sich zu Hause auch anschauen. Das war ja. wirklich ein, 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 ein großer Schritt, weil zuvor, also die Fotos sind alle in Schachteln geordnet, nach Gassen, also wir haben das nach Gassen geordnet und wenn man was ja. wissen wollte, dann musste man zu der Schachtel, musste das rausholen und durchschauen und sich dann das, was man brauchte, vielleicht auch einscannen. Und jetzt haben wir das einen Großteil, also es wartet immer noch einiges aufs Einscannen, aber über 10.000 Bilder, das ist schon einmal was. Die sind schon einmal ja. drinnen und auf die kann man zugreifen.
0: Wäre es dann nicht auch ähm, eine, eine tolle Möglichkeit, das Ganze dann ähm, auch zugänglich zu machen? Also dass man sozusagen so eine virtuelle, einen virtuellen Rundgang macht durch den 15. Bezirk jetzt in, in digitalen Bildern. Das wäre ja. vielleicht auch was für jetzt für Corona-Zeiten, wo die Leute dann nicht zu euch kommen können
2: das ist das ist sowieso bei uns im hinterkopf da muss man nur schauen ja. wie man das genau umsetzt weil es darf mhm. halt nicht so sein dass dass man die bilder einfach runterladen und verwenden kann also das muss geschützt sein
3: ja.
2: und da braucht man auch einen, einen, einen starken server wo man das auch sammelt aber die mhm. idee haben wir schon weil das ist ja ja, ja ist ja auch schade dass das dass das quasi, wir arbeiten ja für die Gemeinschaft und für die Öffentlichkeit, dass das nicht auch zugänglich gemacht wird. Ja. Aber das erfordert einerseits äh, Ressourcen, zeitliche und, mhm. und finanzielle, und da muss man sich das halt genau überlegen, wie man das umsetzt. Aber, aber als Idee haben wir das. Das ist, es schwebt ja. uns sowieso vor, dass wir das in Zukunft machen.
0: Aber ihr seid ja so schon auch sehr gut digital aufgestellt. Wie seid ihr denn darauf gekommen oder wie bist du darauf gekommen, einen Podcast zu machen?
2: <lacht> ja, die, die genaue Initialzündung weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich habe vorher davor, bevor ich das begonnen habe, habe ich eigentlich vielleicht ab und zu mal wo reingehört, aber nicht wirklich regelmäßig. Ich glaube, es hat mit Gordon Schönwälder zu tun. Kennst du den?
0: Ah ja, ja, das die ist Podcast ja so der Podcast. Äh, genau. Ja, der da hört man viel von denen. Ja.
2: Und da habe ich, äh, der hatte schon ganz viele Folgen und ich habe bei der Folge 1 begonnen und habe alle durchgehört. Und da geht es ja Aha. im Grunde besonders in den ersten Folgen darum, was braucht man für ein Mikrofon, was, was macht man, wenn die Stimme nicht mitspielt, was braucht man für für ein, eine Ausrüstung zum Aufnehmen. Und das habe ich mir angehört und habe das quasi so als Leerzeit genommen. Das war eine, ein halbes Jahr, bevor ich begonnen habe mit dem Podcast. Und dann habe ich eben das alles so gemacht, wie, wie das auch quasi mein Lehrmeister vorge vorgedacht hat und habe ein Logo ja. entwickelt und habe eine eigene Musik. Wir haben in, in unserem Podcast, weiß nicht, ob du schon reingehört hast, ja. Die, die, ja, Musik, ich schon mal reingehört. die Musik am Anfang, die, die ist extra für uns komponiert worden. Also das ah, ist nichts Gekauftes, hm. sondern das okay. ist eine Künstlerin, die bei einer Open Mic Night aufgetreten ist. Und die habe ich darauf angesprochen, ob sie für uns so einen Jingle komponieren könnte. Also es ist was Besonderes. Ja. Es ist, es ist, das ist nichts, nichts was, was man sonst noch irgendwo hören könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ist so ein Podcast auch dann ein sehr gutes Marketinginstrument für Museen?
2: Ja, ich glaube schon. Also erstens einmal bekommt man wieder neue neue Menschen, die, die die das hören, die vielleicht über den Podcast das erste Mal das Museum wahrnehmen. Und was interessanterweise auch passiert, dass Menschen, die vorher, wir, unsere Zielgruppe sind ja eher ältere Leute hauptsächlich. Mhm. Und die die sind jetzt die meisten nicht so technikaffin, aber es haben sich doch einige haben dann begonnen, sich unsere Podcast-Folgen anzuhören. Das heißt, wir haben, wir haben diese Menschen quasi digitalisiert, wenn man, wenn man so <lacht> möchte, weil, weil sie daran Interesse hatten, was, was machen die da, ich will mir das anhören. Und dann haben sie es versucht und sind dabei geblieben auch.
0: Ja. Und jetzt neben dem Podcast, ähm, wie sorgt ihr denn noch für, für mehr Besucher? Was macht ihr denn noch so? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt Ihr seid eigentlich fast überall vertreten auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Habt ihr noch irgendwelche Mittel, mit denen ihr dann Besucher zu euch lockt?
2: Naja, einerseits lokale Medien. Also wir haben, bei uns gibt es für jeden, also es gibt eine Bezirkszeitung und die, äh, da gibt's die kümmern sich auch regional um die Bezirke und berichten darüber. Und da, da sind wir immer sowohl in der Printausgabe als auch online und die, diese Bezirkszeitung lesen sehr viele Leute das sollte man nicht das ist zwar eine Gratiszeitung die kommt an mhm. die an die Haustür aber die wird sehr viel gelesen und da ist immer wieder was von uns drin, entweder Berichte oder oder zumindest die Veranstaltungen dann über Kooperationen auch also zum Beispiel jetzt gestern hatte ich ein Gespräch mit der Volkshochschule im 15. Bezirk und da haben wir beschlossen dass wir zusammenarbeiten, also dass wir zum Beispiel Kulturspaziergänge, die habe ich vorher vergessen, das haben wir auch noch, Kulturspaziergänge, mhm. also historische Spaziergänge, dass man zu, zu Orten geht, die entweder nicht mehr existieren oder wo es noch Reste gibt und wo dann erzählt wird währenddessen und wo Bilder gezeigt werden. Und da, da haben wir einen Kollegen im Museum, der auch in der Volkshochschule solche Spaziergänge anbietet, und da haben wir jetzt beschlossen, dass wir das als Kooperation machen zwischen VHS und Bezirksmuseum. Das heißt, die, die Besucherinnen der VHS werden über uns informiert und wir informieren über die Volkshochschule. Ja. Dann gibt es noch etliche Outdoor-Veranstaltungen. Also es gibt so Straßenfeste im, im Bezirk, wo wir auch immer mit einem Infostand vertreten sind, wo man auch mit Leuten in Kontakt kommt. Social Media, haben, Social Media haben wir eh schon gesagt, Blog und Podcast haben wir auch schon gesagt und dann natürlich Mundpropaganda. Das sollte man auch nicht verachten. Wenn man, wenn man schon einmal wo, hineingehört hat, vielleicht in den Podcast oder einen, einen interessanten Blogartikel gelesen hat und das weitererzählt, bewirkt das auch sehr viel.
0: Ja, ja ich finde es echt toll, was du da alles, ähm, wie du dich da... Ähm reinsteigerst in das Ganze, wie, wie du deine Zeit da auch investierst in das Museum und dass du da so viel machst. Also das ist echt äh, ja, eine tolle Leistung, würde ich sagen.
2: Es macht Spaß. Also <lacht> Es ist nicht so, ja. dass, es, dass es eine Qual oder eine Pflicht wäre. Das ist eben, wie ich gesagt habe am Anfang, das Tolle, dass ich alle meine Ideen, ich habe hunderttausend Ideen, mir fällt immer wieder mhm. was ein und da habe ich die, die Möglichkeit, das alles auszuprobieren.
0: Ja. Die einzige Grenze, die dann wahrscheinlich ist, manchmal das Budget, oder?
2: Ja, manchmal, aber sehr viel kann man auch ohne viel Budget machen. Die, ja. die, die Grenze ist eigentlich, dass, dass der Tag nicht genug Stunden hat. <lacht>
3: <lacht> ja. Weil ich sitze ja, oft bis ja zwei, drei
2: Ja bis ich zum Beispiel eine Podcast-Folge, das, das dauert halt seine Zeit, bis das alles fertig ist. Ja. Und, und ich habe ja so als, als, als Grenze für mich selber, dass es immer am 15. um 5 Uhr früh erscheinen muss. Das ist so mhm. quasi eine eiserne Regel. Und wenn ich nicht fertig bin, dann muss ich eben bis 3, 4, manchmal sogar bis halb 5 sitzen, damit sich das ausgeht.
0: Ja. <lacht> Aber du schaffst es immer am um 15. eine Folge zu veröffentlichen ja. oder hast du schon mal einen 15. verpasst?
2: Nein, nein, das ist sich immer noch ausgegangen.
0: <lacht> Sehr gut. Was hat denn äh, die Corona-Krise dann für euer Museum bedeutet?
2: Ja, also eh so viel für alle auch. Da das sind wir ja keine Ausnahme, überhaupt Kulturinstitutionen. Es war, also der, der erste Lockdown ist gekommen, genau einen Tag. Vor Eröffnung, also wir waren noch mhm. mitten im, 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 im Arbeiten für die Eröffnung und dann hat es geheißen, es ist nicht mehr möglich. Dann bin ich an diesem Tag alleine ins Museum gegangen und habe so über Facebook, mein, mein erstes Live-Facebook <lacht> gemacht hm. und bin ja. durch die Ausstellung gegangen und habe halt er, gezeigt und erzählt, was wir da haben. Das war eigentlich so der Start in die ins Digitale, also das haben wir schon vorher auch ein bisschen gemacht, aber das ist so quasi das, das Gute an an dieser Zeit, dass wir dass wir die Dig Digitalisierung da vorangetrieben haben, dass das, das wir den YouTube-Kanal ausgebaut haben, Instagram habe ich auch, das hatten den Account hatte ich schon vorher, aber da habe ich mich mehr damit beschäftigt und, und habe mir auch angeschaut, wie, wie geht das, wie macht man das und habe dann das Ziel gehabt, wir hatten glaube ich 100 112 äh, Follower oder das heißt ja anders bei Instagram und da hatte ich das Ziel, dass wir 200 haben und am Ende des Jahres habe ich dann glaube 300 schon gehabt. Also ich habe das sogar das mhm. Ziel übertroffen, weil das wirkt sich natürlich aus, wenn man das professioneller angeht und, ja. und regelmäßiger.
0: Ja. ja, sehr gut.
2: <lacht> und ansonsten und. haben wir halt äh, entweder gar keine BesucherInnen empfangen dürfen oder eine Zeit lang war das eingeschränkt, nur maximal fünf oder sechs. Aber wir haben eben die, die Vorträge, die wir geplant hatten, sehr viele davon haben wir einfach aufgezeichnet im Museum ja. und dann auf YouTube gestellt. Und das ah ja. ist eigentlich okay. ja auch eine gute Sache, weil das ja viel mehr Leute dann sehen können. Weil wie gesagt, mhm. zu uns könnten maximal 35 Leute kommen und unsere Videos, da gibt es welche, die haben schon Einige, die über 100 Leute gesehen haben. Ja. Das wäre ja so ja. gar nicht möglich gewesen.
0: Genau, und die können, wie du schon gesagt hast, ja auch Leute jetzt in anderen Ländern erreichen oder in anderen Regionen, die vielleicht sonst gar nicht zu so euch finden würden.
2: Genau, genau.
0: Also hat auch alles seine, seine guten Seiten.
2: Ja, man muss, also man, man hat ja nichts davon, wenn man alles nur schwarz und negativ sieht. Man muss auch schauen, welche Chancen in, in solchen Situationen liegen.
0: Ja. Habt ihr jetzt trotzdem wieder schon ein, einen Tag in Aussicht, an dem ihr wieder öffnen dürft?
2: Ja, eigentlich dürften wir schon wieder öffnen. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem, dass das Amtshaus, in dem wir untergebracht sind, also in, in Deutschland das heißt das, glaube ich, Rathaus, ist ja. ein bisschen anders organisiert, aber das ist eben das Amtshaus, wo, wo die, die Bezirksregierung, kann man sagen, ist, die, die Bezirksvertretung, und da dürfen wir als Bezirksmuseum auch drinnen sein. Also wir gehören nicht zum Amtshaus, aber wir dürfen auch dort drinnen sein. Und das wird derzeit renoviert. Und das bedeutet, dass die Fenster und Türen getauscht werden. Und deshalb können wir, also wir können deshalb nicht aufsperren. Weil wir mussten so, jetzt okay. alles zusammenstellen und es wurde abgedeckt ja. und ja, es gibt viel Staub und wird ein bisschen mühsam dann werden, das alles wieder zu reinigen und wieder an den Platz, an den richtigen zu stellen. Da, da fürchte ich mich da schon ein bisschen.
0: Ja, das heißt, es dauert noch ein kleines bisschen, aber ähm, bald kann es wieder losgehen.
2: Ja. Also im okay, April, April glaube ich ja. schon, dass es wieder geht. Außer halt, äh, es tut sich coronamäßig etwas, das kann man ja nicht wissen.
0: Das kann man nicht wissen, nee. Jetzt wie ist, ist ich das eigentlich in Mexiko? Ja? Entschuldigung. Wie, wie ist das in Mexiko mit Corona, meinst ja? du? Ja, ja. Ähm, ja, die Frage bekomme ich immer von, von allen Leuten, die mit mir sprechen. Ähm, also jetzt aktuell ähm, ist es, glaube ich, ein bisschen lockerer schon als in, in Deutschland oder in Österreich. Also man kann in Cafés gehen, man kann in Restaurants gehen. Natürlich alles mit, mit Maskenpflicht und äh, man, es wird Fieber gemessen und so. Also die Hygienemaßnahmen sind schon vorhanden, ähm, aber es ist alles ein bisschen lockerer. Und so von den Fallzahlen, das kann ich gar nicht wirklich einschätzen, weil die Informationen, denke ich, sehr, sehr ungenau sind, die man da über die Medien bekommt. Und es wird wahrscheinlich auch längst nicht so viel getestet.
3: Mhm.
0: Aber ich denke, das ist, es ist schon wahrscheinlich schlimmer als in, in Deutschland jetzt von, von den Fällen her und auch von, von den Todeszahlen.
2: Ach so. Aber wie ist die ja. Temperatur jetzt gerade
0: bei euch? Bei uns ist jetzt, äh, jetzt die Woche ist es wieder wärmer geworden, 32, 33 Grad. Also jetzt oh. ist es eigentlich wieder... Hier gibt es eigentlich nur so drei verschiedene Temperaturen. Also im Winter ist immer 25 Grad, dann hat es mal zwei Tage 20 Grad im Winter. Das sind dann so die allerkältesten Tage und dann, wenn es warm ist, ist dann so 32, 33 Grad.
2: Ja, die Wärme sollte eigentlich helfen, ne? gegen, gegen die schlimmsten ja, Auswirkungen.
0: Man kann schon viel eben draußen sein hier und ähm, es verteilt sich auch alles so ein bisschen. Aber dann gibt es halt auch diese großen Märkte, wo dann hunderte von Menschen auf engstem Raum sind. Das ist besonders in Mexiko-Stadt ziemlich krass, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, ob das dann wirklich so viel hilft mit der Wärme.
2: Aber dir geht's gut.
0: Mir geht's gut, ja. Jetzt habe ich am Ende noch äh, eine kleine Schnellfragerunde. Vorbereitet. Hast du Lust?
2: Ja, ich versuch's.
0: <lacht> okay, dann lass uns mal loslegen. Ähm, Dauerausstellung oder Sonderausstellung?
2: Wie, ich soll jetzt eines auswählen oder was dazu sagen?
0: <lacht> genau, was die, also was du, ähm, was du am besten findest oder was, was dir am meisten taugt sozusagen. Hm.
3: Das
2: ist aber eine schwere Frage. Weil Dauerstellung bedeutet, das ist etwas, was, was für längere Zeit hält und was, was quasi so umfassend, ein bisschen umfassend versucht, über den Bezirk und die Geschichte zu berichten. Und eine Sonderstellung mhm. hat halt immer ein ganz spezielles Thema, dass man das ein bisschen breiter beleuchtet. Ich könnte ja. mich jetzt nicht entscheiden.
0: Okay, auch eine gute Antwort. <lacht> Dann, dein Lieblingsmuseum darf natürlich nicht dein eigenes sein.
2: Schade. <lacht> ja, das Wien-Museum, das ist ja uns auch am nächsten. Das wird derzeit mhm. auch umgebaut. Also das dauert auch noch eine Weile, bis das wieder in Betrieb ist. Aber das passt eigentlich am, am besten auch zu, zu uns als Bezirksmuseum, weil es dasselbe Thema ist, nur halt für ganz Wien.
0: Ja, dann Eintritt oder Spende?
2: Spende, weil wir bekommen oft, also wir bekommen ja Spenden und ja. das ist oft mehr, als sie vielleicht bezahlen müssten, wenn, wenn es einen Eintritt gäbe. Ja. Weil man es eben gern hergibt und weil man, man kann sich selbst mhm. entscheiden und, und kann, kann es gern hergeben und man sieht ja, was, was da gemacht wird und wenn man es gut findet, dann gibt man gerne etwas her.
0: Ja, das heißt, ihr kriegt dann auch genau das, was ihr, was ihr wert seid sozusagen.
2: Ja, also geldmäßig würde ich das jetzt nicht so äh, sehen. Wenn wir Anerkennung bekommen, wenn wir Lob bekommen, das, mhm. das finde ich eigentlich schöner. Wenn, ja. wenn, das, wenn da jemand sagt, das habt ihr super gemacht oder heute habe ich wieder ein mhm. Mail bekommen. Ich habe schon viel gelernt durch ihre Blogartikel. Das freut mich eigentlich mehr als, als Geld.
0: Stadtführung zu Fuß oder mit dem Elektroroller?
2: Zu Fuß. Das ist zu eindeutig, Fuß. ja. Das ist eine ganz andere Qualität, wenn man, wenn man geht. Man kann viel besser sehen und schauen.
0: Ja. Bist du schon mal mit so einem Elektroroller gefahren?
2: Nein, würde ich schon gern mal, aber ja. es ist halt, es ist um von A nach B zu kommen, aber um, genau. um die um wirklich was wahrzunehmen, glaube ich, ist es besser, wenn man geht.
0: Ja. Dann ähm, das, das beste Erlebnisgeschenk, das du selber gemacht hast oder das du ähm, schon mal bekommen hast.
2: Hui. <lacht> Ein Erlebnisgeschenk. Hm. Ja, meine Tochter hat mir eine Reise geschenkt. Mhm. Nach Paris. Das war schön, weil, weil ich gesagt habe, ich würde dort gern wieder mal hin, weil ich da schon vor vielen Jahren mal war. Und dann hat sie mir das geschenkt. Und dann sind wir ah, gemeinsam ja, hingefahren.
0: Und du warst dann bestimmt auch im Louvre?
2: Nein, da waren
3: wir nicht. Nein.
2: Da war
0: der nicht, okay. <lacht> auch sehr faszinierend auf jeden Fall. Aber ein bisschen überwältigend. Also, da kann man kann man zwei Tage, glaube ich, verbringen, wenn man da alles hm. sehen möchte. Also genau. wenn man nur ein paar Stunden hat, muss man da eigentlich ziemlich schnell durchlaufen und kann alles nur so oberflächlich betrachten.
2: Ja, wir waren gar nicht so lange dort. Darum haben wir diese großen Sachen, wo man sich dann auch vielleicht lang anstellen muss und so, wo das dauert und wo man auch länger brauchen würde, um sich das anzuschauen, die haben wir ausgelassen. Ja. Mir gefällt die Stadt so einfach ganz gut auch. Also es mhm. auch ohne, ohne die die... Touristen-Highlights.
0: Ja, ja, die Stadt ist total schön. Ja, im Louvre kann ich mich noch erinnern. Da waren wir dann auch bei der Mona Lisa und das war wie auf einem Rockkonzert. Also da ist halt ein so ein äh, Ausstellungssaal, wo dann die Mona Lisa hinter irgendwie zehn Glasscheiben ist, damit sie nicht beschädigt wird. Und da waren wirklich Hunderte von Menschen drin und wollten dann unbedingt ein Selfie machen mit der Mona Lisa. Also das war <lacht> nicht, nicht schön eigentlich.
2: Das ist ja eigentlich ganz klein, oder? Das ist ja gar ja, kein ja, die ist winzig. Spiel. Ich glaube,
0: so 30, 40 Zentimeter hoch vielleicht.
2: <lacht> Aber was wir uns angeschaut haben, war das Grab von Jim Morrison. Mhm. Das ist auch ein schöner Friedhof, so eine so ein beschauliche beschaulicher Gegend. Und dann hab ich versucht, haben wir versucht, das Grab zu finden und haben es auch wirklich gefunden.
0: Ja, ja das habe ich noch nicht gesehen.
2: Ja, das ist, das ist sehenswert.
0: Und dann noch die letzte Frage. Ich hoffe mal nicht, dass sich das jetzt doppelt. Ähm, das spannendste Reiseziel.
3: Das spannendste Reiseziel.
2: Also ich bin ja eher dafür, dass man dort im Umkreis bleiben soll, wo man ist. Also ja. Bezirk, Stadt, Land. Also Es gibt in Österreich auch noch viele Ecken, die ich noch nicht gesehen habe. Deutschland finde ich auch interessant, also da mag ich am liebsten Berlin, da war ich schon öfter. Da ja. hätten wir voriges Jahr hinwollen wieder, ist nicht gegangen. Das hoffe ich, dass das wieder geht, weil Berlin mag ich sehr gern. Aber ja, ich bin nicht so für, für Fernreisen. Ich finde, okay. man sollte eher in dem Umfeld, in dem äh, Kreis bleiben, der, ja, Wien, Österreich, Europa, da gibt es genug zum Sehen, da kann man, glaube ich, ein ganzes Leben lang an so viele Orte fahren, die man noch nicht kennt. Auf jeden kennt.
0: Fall. ja, Das ist das ist alles so komprimiert in Europa. Also da kann man ja, in, einfach in, auf sehr engem Raum gibt es so viel zu erleben. In anderen Ländern ist es halt dann ein bisschen weiter ähm, so ausgedehnt. Also da muss man dann schon ein paar hundert Kilometer fahren, bis man mal wieder was Neues erleben kann. Und in ja, Österreich, Deutschland hat man das wirklich irgendwie alle halbe Stunde kann man wieder eine neue Stadt sehen oder ein neues mhm. Museum erleben zum Beispiel.
2: San Francisco würde ich gerne mal. Das mhm. ist so, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, die Straßen von San Francisco war eine Serie in den 70er-Jahren mit Michael Douglas <lacht> und das habe ich gesehen in meiner Jugend und da, da ist dieser Traum entstanden, dass ich einmal dorthin möchte und mit dieser cable -Car ja. fahren und ja,
3: mhm. ich weiß nicht,
2: ob ja, ich das es machen werde, aber das, <lacht> das, wird mich, das ist, glaube ich, das weiteste Ziel, was mich reizen würde.
0: San Francisco. Okay, cool. Dann werde ich natürlich eure Website in den Shownotes verlinken und natürlich auch den Podcast. Und ich schaue nochmal die anderen ganzen Kanäle an, äh, YouTube und so weiter. Werde ich dann auch einen Link reinpacken in die Shownotes unter lebegeil mediacom podcast. Und dann, ja, sage ich vielen, vielen Dank, Brigitte. Es war eine spannende Episode. Ich habe mal wieder was ganz Neues gelernt über Museen. Schön, dass du dabei warst.
2: Dankeschön. Und schön, dann ja.
0: schicke ich liebe Grüße in den 15. Bezirk.
2: Und ich nach Mexiko.
0: <lacht> Danke dir. Mach's gut.
2: Danke, du auch. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.